0: que son las relaciones. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Querido Señor, te pedimos que estés con nosotros, eh, te pedimos que tú puedas tocar eh, la tecnología y que podamos concretar este programa y podamos así todos crecer en tu gracia y crecer en el conocimiento eh, de tu creación. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar con una, una pequeña introducción. Nosotros la vez pasada estuvimos viendo que en la Biblia, el principal tema es una ruptura de relaciones. Y es por eso que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios manda a sus profetas para hablar de relaciones quebrantadas y de la necesidad de restablecer esas relaciones. El perdón de Dios busca restablecer una relación. Si el perdón no restablece una relación, ese perdón no es efectivo. Nosotros vimos que las enseñanzas de Jesús son, fueron todas alrededor de relaciones. Cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos con el prójimo. Y vemos que esa fue también la enseñanza de los apóstoles. Y por lo tanto, el tema principal, como decíamos, en la Biblia son relaciones. Y vamos a empezar a estudiar entonces desde hoy los principios que hacen que si nosotros seguimos y los ponemos en práctica, hacen que nuestras relaciones sean crecientes. Nosotros podemos ser muy consagrados, podemos tener muchos deseos de estar con Dios, pero si nosotros, una vez que nos entregamos a Dios, no somos inteligente, inteligentes, siguiendo los principios que Él ha establecido para que nosotros podamos crecer, no vamos a crecer. Y es por eso que de esos principios vamos a hablar. Pero antes de comenzar, entonces, tenemos preguntas de la semana pasada que Karen, entonces, las va a, eh, nos las va a hacer llegar.
1: Así es, Pastor. La semana pasada no nos alcanzó mucho el tiempo para poder leer todos los comentarios y las preguntas, pero ahora vamos a leer algunas de ellas. Eh, tenemos aquí una pregunta interesante. Dice, si dos personas están viviendo sin casarse por un tema de que uno de ellos no quiere porque no es cristiano, no quiere ser bautizado o no tiene dinero para el matrimonio, ¿estarían en pecado? ¿Qué le podríamos decir a esta persona que nos comentó?
0: Sí, mientras... Eh, mientras... Ustedes estén juntos sin haber hecho un compromiso. Justamente dijimos que pecado es todo aquello que no promueve buenas relaciones saludables. Estar unidos sin un compromiso es, es pecado. O sea, afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestra seguridad. Eh, por eso no, no podríamos decir están en pecado de condenación, que están condenándose. No, saquémonos esa idea. Pecado es algo que nos hace mal a nosotros y por eso Dios no quiere que lo hagamos. Y una relación... Eh, que no está comprometida, de alguna manera genera inseguridad. Y por eso sí, ojalá que en algún momento puedan decidir entonces entrar en armonía con los, los principios de, de la vida, que el amor siempre sea en compromiso. Y sin compromiso no hay verdadero amor. Y por eso en esa relación, mientras todavía no haya alguien que no esté dispuesto a tomar esa decisión, en la otra persona va a haber una inseguridad con respecto al amor.
1: Y, y ahora, Pastor, hay muchas personas que no se quieren casar porque están esperando que sea la boda con, digamos, una gran lista de invitados o, digamos, en un lugar muy bonito. Y claro, para lograr tener ese tipo de boda tienen que trabajar mucho tiempo para ahorrar esa cantidad de dinero. Y después pasa el tiempo y ya se va postergando porque nunca se llega a tener esa boda ideal. ¿Qué recomendación le podría dar, dar a las personas que están en estos momentos a punto de casarse? Y sabemos que por el tema de la pandemia hay muchas restricciones.
0: Yo quiero que estas personas entiendan que la boda no es el matrimonio y generalmente nosotros confundimos a la boda con el matrimonio entonces tenemos bodas excep excepcionales y después matrimonios que duran dos años y ya están quebrados o quizás al mes ya están quebrados. Eh, o bodas, por ejemplo, que ponen a, un, a una pareja en deuda por 10 años con tener una boda y no, no critico eso. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero recuérdese, recuerde que la boda no es el matrimonio. El matrimonio es más importante que la boda. Eh, la boda simplemente es un aditamento que nosotros le ponemos al matrimonio. Es el comienzo del matrimonio. Pero yo creo que eh, nadie debe prolongar, hacer prolongar o no tomar los pasos necesarios simplemente por no tener una boda como todo el mundo la tiene. O sea, el casamiento es casamiento cuando yo estoy dispuesto a comprometerme con otra, con otra persona y haya plata, haya boda o haya mucha fiesta o haya poca, yo creo que llegado el momento de casarse, hay que casarse. Es como la, la fruta, está, cuando está madura hay que comerla, de lo, contra, de lo contrario se puede podrir.
1: Y pastor, quizás hay algún tiempo recomendable en cuanto a una relación. ¿Cuánto es el tiempo, digamos, que la pareja necesita para conocerse antes de tomar el siguiente paso de casarse?
0: Bueno, yo creo que el casamiento es algo que se tiene que dar natural. O sea, no es algo que, que tenemos que decir, tanto tiempo tiene que ser el casamiento. Se calcula normalmente, digamos, que yo necesito dos años para conocer a una persona y para que las cosas se vayan dando naturalmente. Entre un año, pasar un año por lo menos, y dos como máximo. Pero eso no es una regla que quiere decir que, que está cinco años de novio, está mal. No, hay muchas variables. Y por eso lo importante en, una, en un noviazgo, esto es lo que tenemos que descubrir en un noviazgo. ¿Cuándo estoy listo para casarme? Yo estoy listo para casarme cuando yo descubro que la persona que tengo al lado es con alguien que yo puedo resolver problemas. Eh, entonces, para casarme tengo que haber pasado en el noviazgo por algún problema para saber si puedo resolver problemas con esa persona. Este, y por eso, con algunas personas puede darse eh, más rápido, con otras personas más lento. Hay, como decimos, hay diferentes variables, pero generalmente se cree que lo normal sería entre un año y dos años de noviazgo.
1: Pastor, la última consulta antes de empezar a desarrollar la temática para el día de hoy. Nos dicen lo siguiente. Tengo 51 años y no he logrado encontrar una pareja que comparta mi misma fe adventista. He fracasado en mi primer matrimonio, mi esposo me fue infiel y llevo 14 años orando en ese sentido. ¿Cree usted que Dios contesta este tipo de oraciones? Veo a mi alrededor tantos matrimonios infelices y tanta gente que para tener pareja rebajan sus principios que pareciera que al ser fiel uno se queda sola toda la vida. ¿Qué le podemos decir a esta persona?
0: Muy bien, yo creo que no eh, estás correcta en el sentido de que no tienes que trabajar ningún principio para poder tener pareja. Como tampoco tienes que conseguir, suponte, una. tener una persona para ser feliz. Tú puedes ser feliz sin estar casada. Este, es, o sea, lo puedes. Eh, una persona soltera. Puede estar completa, aunque si se casas bien, puede ser que tú, no puede ser, sin duda que tu felicidad va a aumentar. Pero eso no quiere decir que vas a ser infeliz si estás sola. Segundo, Dios puede contestar esta oración, pero hay algo muy importante. Si en tu matrimonio pasado te fue mal, hay algo que tú tienes que entender y que me parece que es importante que tomes en cuenta. Es el hecho de que en un matrimonio que funcionó mal, hay responsabilidad de los dos lados. Entonces, sí, tu marido te fue infiel y tú puedes decir, no, la culpa fue de mi marido. Puede ser que tu marido haya tenido más responsabilidad, pero estoy seguro, porque es una ley eso, que hubo algo de responsabilidad de tu parte. En el sentido hubo algo que no te diste cuenta, hubo una, alguna situación que tendrías que haber aprendido y que quizás eh, en el matrimonio no aprendiste. Entonces es necesario que tú sepas por qué tu marido te fue infiel qué fue lo que tú hiciste o que aportaste para que eso suceda. Y con eso no estoy quitándole responsabilidad a tu marido, sino lo que estoy es queriendo que tú asumas responsabilidad del matrimonio que formaste en el pasado y que no funcionó. Si tú aprendes de, ese, de esos errores que tuviste en el pasado, sin duda que vas a tener muchas probabilidades de que cuando formes nuevamente una pareja vas a poder tener más probabilidades de ser feliz. Pero si tú no aprendiste nada, le echaste toda la culpa a tu esposo, de lo que pasó en el pasado, y tú piensas que tú fuiste perfecta, lo más probable es que lleves muchos de los problemas que tuviste, que en los cuales aportaste en tu, en tu relación anterior, los lleves nuevamente a una nueva relación. Y por eso antes, antes de tener una persona, primero tenemos que aprender nosotros, ser felices, nosotros por nosotros mismos, para poder dar felicidad. Eh, nosotros no, como decíamos al principio, no nos casamos para que alguien nos haga felices. Generalmente el que se casa con esa motivación se va a chasquear. Nosotros nos casamos para dar felicidad y nos casamos porque somos felices. Y cuando somos felices, entonces podemos dar felicidad a otros.
1: Bueno, pastor, el último comentario que me parece importante de mencionar. Una persona nos dice lo siguiente. Mi novio dice que no podemos seguir en la relación porque no soy tan inteligente como él. No entiendo qué me quiso decir.
0: Bueno, yo lo que le diría, lo que te diría primero, y si quieres, toma lo que te digo y si no, déjalo. Pero yo te diría que le hagas caso a tu novio. No de que tú no eres inteligente, sino de que esa relación tiene que terminar. ¿Por qué te digo esto? Esa relación tiene que terminar no porque tú no eres inteligente, sino porque tu novio no te ve inteligente. ¿Y qué pasa? Todo lo que sucede en un noviazgo con el matrimonio no cambia, se profundiza. Entonces, si en el noviazgo tu novio no te ve inteligente, en el matrimonio te va a ver menos inteligente todavía. Entonces, yo nuevamente te digo, y en esto voy a ser bien categórico, te digo, hazle caso a tu novio. Corta esa relación. ¿Por qué? Porque si tu novio no te ve inteligente ahora, no te va a ver inteligente nunca. No es por causa que esa relación tiene que acabarse porque tú no eres inteligente, sino porque él no te ve inteligente. Y tú tienes que ver... Eh, o sea, si tú, al seguir con esta relación y tu novio estar diciéndote que tú no eres inteligente, si sigues con esta relación quizás le vas a dar oportunidad a tu novio que confirme lo que te está diciendo. Y por eso yo creo que es necesario, y voy a ser bien categórico, que tú cortes esa relación porque tu novio te va a faltar el respeto tarde o temprano, porque él no te ve inteligente. Entonces, ¿para qué está esa relación? Va a llegar un momento que entonces cuando te cases, simplemente él va a decir, no, tú no puedes hacer esto porque no eres inteligente, no puedes hacer lo otro porque no, tú solamente haz lo que yo te diga. Y justamente va a destruir tu individualidad. No, así no, para eso Dios nos formó el matrimonio. El matrimonio Dios nos formó para que nos apoyemos mutuamente, para que nos ayudemos mutuamente y para que nos demos ánimo mutuamente. Ya el matrimonio de por sí, aunque te cases con la persona eh, que compatibilizas y con una persona que te llevas bien y que te amas bien, va a tener desafíos. Y si tú le agregas a un matrimonio el hecho de que la pareja tuya no te ve inteligente, vas a tener grandes problemas. Y por eso... Suerte que lo estás preguntando. Yo te diría, esa relación tiene, si quieres ser feliz, tienes que terminarla hoy, hoy mismo.
1: Bueno, Pastor, gracias por las recomendaciones. Seguimos recepcionando todos sus comentarios a través de Facebook. Hemos tenido un problema con YouTube. Parece que es un tema, es un error a nivel mundial. Pero vamos a seguir conectados y atentos a lo que nos comentan a través de Facebook en las redes sociales. Ahora sí, le damos pase al Pastor Joel Barrios para que pueda desarrollar la temática para el día de hoy.
0: Sí, quiero aclarar, hacer una aclaración. Yo voy a hablar de relaciones, pero quiero decirles que no soy un experto en relaciones y que lucho con las relaciones también. O sea, soy un ser humano pecador y por lo tanto eh, estamos todos creciendo, estamos todos aprendiendo y lo que diga, yo voy a establecer principios, pero... Eh, ustedes también pueden estar en desacuerdo y podemos dialogar, podemos hacer preguntas y puede ser que me hagan una pregunta que yo no tenga respuesta o que la respuesta que yo tenga no concuerde con lo que ustedes piensan y está muy bien eso. Para eso Dios nos ha dado una mente, para eso tenemos el Espíritu Santo, para eso tenemos la Biblia, para que nosotros cada uno pueda buscar con Dios qué es lo que viene de él y qué es lo que no viene de él. Pero vamos a empezar a estudiar entonces principios que hacen que las relaciones crezcan, leyes que hacen que las relaciones crezcan. Y lo primero que vamos a ver es la primera ley. Hay una ley o un principio que se llama el principio de la siembra y la cosecha. Esto es importantísimo, que entendamos este principio para tener relaciones saludables. El principio de la siembra y la cosecha. Y para eso quiero que ustedes busquen en sus Biblias Gálatas 6-7 que es un versículo muy conocido, que dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, la Biblia me está diciendo que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a segar. Y cuando Dios nos está diciendo esto, que nosotros cosechamos lo que sembramos, no nos está castigando. Simplemente Él nos está diciendo cómo son las cosas. Y las cosas son que si nosotros sembramos algo, vamos a cosechar algo. Y tenemos que tener en cuenta esto. Y, por ejemplo, vamos a hacer esto, una, un ejercicio de ley de causa y efecto. Le voy a preguntar a Karen, que está aquí, no, no puedo dialogar con ustedes, pero, Karen, ¿cuál es el efecto si yo gasto dinero de más? ¿Qué voy a cosechar?
1: Bueno, me voy a ir a la quiebra y me voy a gastar todo mi ahorro.
0: Muy bien. Entonces, cuando... Yo, por ejemplo, estoy gastando de más y entonces cosecho que la quiebra y que gasté todos mis ahorros y que no tengo plata para comprarme la casa o el carro o estoy siempre ajustado. Yo no puedo echarle la culpa a la mala suerte. Yo sembré algo y cosecho algo. Por ejemplo, si yo siembro procrastinación, ¿qué voy a cosechar? Lo mismo. Si yo siembro procrastinación, yo voy a cosechar, desorganización, voy a estar también con el tiempo siempre que no me alcanza, voy a estar siempre fallando a un montón de proyectos que me propuse. Por ejemplo, si yo fumo, ¿qué cosecho? Si yo fumo, cosecho mala salud. Si yo hago ejercicio y como bien, ¿qué voy a cosechar? Si yo hago ejercicio y como bien, voy a cosechar salud. Y así todo puede ser que me enferme, pero voy a tener una tendencia y esa enfermedad la voy a poder superar mejor. Si yo siembro falta de respeto, ¿qué voy a cosechar? Falta de respeto. Si yo, si yo doy amor, ¿qué voy a cosechar? Amor. Si yo no pongo límites en mis relaciones con las personas, ¿qué voy a cosechar? Voy a cosechar abuso. Y si yo por ejemplo, en mi relación con Dios. Yo centro mi relación, mi relación es una relación de hacer o no hacer, una relación legalista, donde no hay una relación con Dios, sino que simplemente tengo una relación con normas, con iglesia. con. Si yo tengo una relación, siembro una relación legalista, ¿qué voy a cosechar? Voy a cosechar infelicidad, voy a cosechar frustración, voy a cosechar mal humor. Eso es lo que yo siembro. Perdón, yo cosecho lo que siembro. Y eso es una ley que nosotros tenemos que entender y que aparece en toda la Biblia. Entonces, 2 Corintios 9:6 también nos habla de esta ley. Por ejemplo, nos dice: eh, 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. O sea, cuando yo, por ejemplo, hago algo con poca pasión, eso no va a tener mucho resultado. Cuando yo pongo todo mi corazón en algo que hago, entonces eso va a tener resultado. Entonces, yo siembro escasamente, escasamente cosecho. Yo siembro abundantemente, abundantemente cosecho. Y acá hay algo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahora viene algo muy duro, que es parte de la vida. Mira a tu alrededor y donde estás es el resultado de lo que sembraste. Donde estás es el resultado de lo que sembraste. Y esto es muy importante, esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, y acá a esto vamos, la ley de la siembra puede ser interrumpida. La ley de la siembra puede ser interrumpida. Alguien puede estar sembrando algo y alguien puede interrumpir esa cosecha. ¿Quiénes son los que interrumpen la cosecha de algo? Generalmente son personas. Son personas que alguien está sembrando algo y hay personas que dicen, no, yo no quiero que esta persona coseche lo que siembra, por lo tanto me voy a meter y voy a interrumpir la cosecha de esta persona. Eh, rescatar a una persona para que no sufra las consecuencias de su conducta le permitirá continuar con el comportamiento irresponsable que tiene. Y acá viene algo muy, muy importante, que esto es muy importante para las relaciones que nosotros debemos entender. ¿Cómo se llama al tipo de personas que interrumpen la ley de la siembra y la cosecha? ¿Cómo se llama? Me encantaría poder tener un diálogo con ustedes. Pero, ¿cómo se llama a esa persona? A esa persona se la llama como codependiente. Co codependiente. ¿Quiénes son los codependientes? Son las personas que miman, y cuidan a los irresponsables a costa de su propia destrucción. O sea, un codependiente trata de que otra persona no coseche los resultados de sus propias decisiones, entonces trata de intervenir para que la persona no pase por dolor, para que la otra persona no pase por dolor. Eh, la codependencia concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero, para resolver los problemas de los otros. Y acá, yo sé, ojo, voy a, ojo en, en, esta, en esta charla, yo sé que esta charla, muchas veces las personas empiezan a darse cuenta de cosas y empieza a surgir enojo y empiezan a mirar, quizás está, el, está viendo el, el, la esposa y el esposo están viendo eh, este programa y espero que no les traiga problemas, porque ahora la, la esposa se puede empezar a dar cuenta que el esposo es codependiente o que ella es codependiente del esposo. Y eso empieza a traer enojo. Bueno, todo esto sirve para que dialoguemos, para que nosotros oremos, para que pongamos todas estas cosas que descubramos, estas revelaciones que, que nos traigan estas charlas, que pueden ser dolorosas, esperamos que nos lleven al diálogo y a tratar de solucionar con Dios estas cosas. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de codependencia. Por ejemplo, la madre con el niño que no hizo la tarea. ¿Vieron esas madres que el niño no hizo la tarea y tenían que hacer la tarea y llegan las 11 de la noche y se dieron cuenta que el, que el hijo no hizo lo que tenía que hacer para el otro día, el trabajo práctico o el dibujo que tenía que hacer. Y ahí la madre se queda con el hijo haciendo la tarea hasta las 3 de la mañana. Y entonces al otro día va el hijo y entrega la tarea y se saca una A. Bueno, esa madre está siendo codependiente del hijo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si ese hijo sabía que tenía que hacer la tarea, se le dijo que la tenía que hacer y la dejó de hacer la madre no tiene por qué quedarse con el hijo hasta las 3 de la mañana ayudándolo a hacer la tarea. Eh, por ejemplo, el cónyuge que llega tarde por esperar a su pareja que siempre llega tarde a todos lados.
1: Uy. Eso
0: también hay una codependencia. Acá parece que eh, toca fibras particulares, pero eh, hay una codependencia cuando, por ejemplo, una persona le dice vamos a salir a las 9 de la mañana. Y son las 9 menos 10 y todavía la persona está dando vuelta. Y son las 9 y ya todavía la persona sigue dando vuelta. Y son y entonces, la persona tenía que estar a las 9, La pareja o uno, uno de los cónyuges tenía que estar a las 9, Pero entonces se le dice, bueno, yo me voy. El que está tarde se enoja y se enoja y patalea. Y dice, no, no. O sea, tú eres un desconsiderado si me dejas. No, o sea... Yo no digo que la primera vez, pero si esto se transforma en un hábito, una persona termina siendo codependiente de la otra persona. Este, por ejemplo, eh, hay pastores, esto pasa en las iglesias, que cumplen la responsabilidad de otro. Por ejemplo, de, 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 hay un maestro de escuela sabática que falta siempre. Y entonces el pastor, eh, como siempre falta, siempre está ahí y va y toma la escuela sabática porque faltó el maestro sin avisar nada. no. El, si esa persona, está bien, la primera vez puede ser, pero la segunda vez esa persona falta sin avisar, listo, que se quede en la escuela sabática sin recibir la escuela sabática. Este, alguien puede decir, bueno, pero es muy duro. Bueno, si no, así es la, la, la ley de la siembra de la cosecha. Si nosotros no nos transformamos en personas que tratan de interrumpir los resultados de las malas decisiones de otras personas, nos transformamos en codependientes. Por ejemplo, esto me pasó una vez que, yo creo que lo contesto ya una vez, estaba en Puerto Rico, estaba dando una, una semana de oración y vienen los padres y me dicen, Pastor, nosotros queremos que, que hable con nuestro hijo porque tenemos problemas con nuestro hijo. Él, no sé, es bueno, pero eh, es un poco rebelde, no sabemos qué hacer. Bueno, le digo, eh, tráiganlo mañana. Sí, mañana lo vamos a traer y esperamos que él, él quiera hablar con usted. Muy bien, predico al otro día, termina eh, la charla, y se acerca el hijo y dice, acá está pastor, nuestro hijo, hable con él, hable con él a ver si puede hacer algo. Muy bien, los padres piensan a veces que los pastores tenemos una, una varita mágica que le va a tocar al hijo y el hijo va a cambiar. Este, pero me puse a hablar con el hijo y realmente el hijo se veía muy respetuoso, o sea, tuvimos un muy buen diálogo. Y entonces le digo, a ver, contame, ¿qué es lo que pasa? Parece que tenés problemas. Sí, me dice él, yo ya yo quiero solucionar estos problemas, pero... Y le digo, ¿cuál es tu problema? No, el problema dice que yo le saqué ya varias veces el, el carro a papá y, y, bueno, la última vez que se lo saqué, choqué. Eh, ya se lo había sacado otras veces sin permiso y la última vez choqué y estuve en la cárcel. Y... Y bueno, y así estoy. Entonces le, le pregunto, ¿y quién te sacó de la cárcel? No, bueno, mis padres pagaron un, una fianza para que yo pueda salir de la cárcel. Y claro, lo que estoy diciendo, yo sé que puede sonar muy frío, pero ¿cuánto iba a estar ese chico en la cárcel por haber chocado? A lo sumo iba a estar dos días o tres días. Pero los padres, ni bien chocó, fueron, a pesar de que el chico ya le había sacado varias veces el carro, fueron, pagaron la fianza y lo hicieron salir al chico de la cárcel. No le pidieron ni al chico después de decirle, bueno, vas a trabajar para esa fianza que pagamos, vas a trabajar para que eh, no, eh, o sea, para cubrir esa, esa pérdida. No, no el chico estaba ahí, entonces yo me di cuenta que cuando el chico me contó eso, le digo yo no necesito hablar contigo, tengo que hablar con tus padres. El problema no estaba en el chico, el problema estaba en los padres. Y yo sé que esto es muy difícil y yo... Esto yo lo digo muy allá, más allá del bien y del mal. Pareciera como que yo tengo todas las cosas bajo control. A mí me cuesta mucho seguir esta ley en mi casa, pero me doy cuenta que cuando fallo en esta ley es cuando genero problemas, especialmente en la relación con mis hijos. Este, y por eso esta ley de la siembra y la cosecha nosotros no las podemos interrumpir porque si no nos transformamos en, en codependientes de las personas con las que hacemos esto. Y esto también nos lleva a terminar siendo controladores. Las personas code codependientes terminan siendo controladores de otras personas. ¿Por qué? Porque como siempre están tratando de evitar el dolor en la otra persona, terminan controlando la vida de las personas que tienen alrededor. Eso pasa mucho con padres e hijos. Entonces, ahora les voy a hacer una, una aseveración. Les voy a preguntar si es falso o verdadero. Eh, cuando el irresponsable no sufre las consecuencias de su conducta, otra persona la sufre. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Karen me contesta, verdadero. Cuando el irresponsable no sufre las consecuencias de su conducta, otra persona la sufre. O sea, cuando nosotros estamos, nos ponemos eh, ante esa ley y queremos evitar que la persona coseche los resultados de sus propias decisiones, la maldición va a caer en otra persona que no tuvo nada que ver con lo que sucedió. Y por eso esa es una muy mala decisión cuando nosotros tratamos de, de eh, eh, parar la ley de la siembra y la cosecha. Eh, una persona irresponsable no siente dolor cuando es confrontada con sus actos, porque siempre tiene una excusa y siempre tiene una justificación para lo que hace. Por ejemplo, la persona que siempre se levanta tarde, siempre tiene una justificación por qué se levantó tarde. O sea, eh, eh, la persona que llega tarde a todos lados siempre tiene una justificación. El irresponsable, lo único que le puede ayudar a un irresponsable a cambiar es una decisión propia y esa decisión a veces es ayudada por cosechar las consecuencias de las decisiones que tomó. Y por eso es muy importante que tengamos esto en cuenta. Solamente las consecuencias será lo que causará dolor y hará reflexionar a una persona irresponsable. Y por eso acá estamos hablando de asumir, de dejar que las personas sean responsables y asuman la responsabilidad de su vida. Una persona codependiente, sea, eh, o sea y eso vamos a ver más adelante, no deja que otra persona se haga responsable de su propia vida. Eso muchas veces tenemos los padres, tenemos problemas con eso. Hay padres que comienzan muy bien la crianza de sus hijos, pero terminan criando a sus hijos como si fueran siempre de tres años. Y no dejan que crezcan, no dejan que sus hijos se hagan responsables de sus propias decisiones. Eh, ¿quiénes son las personas que generalmente terminan siendo o codependientes? Eh, puede haber muchas variables, pero son personas que cuando eran niños no se sintieron, o no sintieron satisfechas sus necesidades por tener padres sobreocupados sobre o ausentes. Entonces esas personas se transforman en personas codependientes después que eh, quieren solucionar los problemas de, eh, de todos o a veces estas personas también pueden transformarse en personas dependientes y eso vamos a ver que hay una diferencia entre un codependiente un codependiente es aquel que quiere solucionar o quiere evitar que alguien coseche las consecuencias de sus propias decisiones y la persona dependiente es aquella que hace que quiere que otra persona le haga todo y no tome iniciativa para nada este, muy bien eh, las personas codependientes son personas generalmente que tuvieron, eh, eh, fueron hijos, que tuvieron padres que fueron adictos a alguna sustancia, como recién decíamos, adictos al trabajo, o que tuvieron padres abusivos. Este, y les voy a leer algunas, eh, cinco síntomas de codependencia. Primero, dificultad para experimentar niveles apropiados de autoestima. Generalmente la persona codependiente o dependiente no tiene una autoestima saludable. Eh, tienen dificultad para establecer límites funcionales con otras personas. O sea, no saben dónde termina la responsabilidad de él y dónde termina la del otro. Y por eso estas personas, o pueden ser personas que abusen de los otros, o sea, metiéndose en la vida del otro, tratando de evitar que el otro se haga responsable de su vida, o son personas que dejan que abusen de ellos. Generalmente eso pasa con las personas dependientes. Eh, generalmente el codependiente cruza los límites de la vida de otra persona. Eh, tienen dificultad para establecer identidad propia. O sea, ellas no saben bien quién son, quién son. Entonces, al no poder definirse quiénes son, justamente por el hecho de que también fueron hijos de personas codependientes o personas fueron dependientes, eh, tienen dudas con su apariencia, dudas con su cuerpo, dudas de quiénes son. Por ejemplo, recién, y perdonen que diga esto, y como no sabemos los nombres y por eso simplemente lo digo, para que podamos... Eh, est eh, esta muchacha que recién contó de, de su novio que le decía que ella no era inteligente, pero seguían en relación, allí tenemos un problema de dependencia o codependencia muy, muy claro, muy claro. Este, entonces, esta chica, como no sabe quién es, deja que su, su novio la defina. Y si su novio le dice que no es inteligente, ella lo cree, que no es inteligente. Entonces, allí yo sé que estoy siendo muy frío, pero tenemos que ver que tenemos un problema y tenemos que ver cómo enfrentar estos problemas.
1: Pastor, eh, eh, antes, de, antes de continuar, hay muchas preguntas que nos están llegando también a las redes sociales. Eh, y, y se habla acerca de cómo identificar en una relación que pueden existir este tipo de factores de una dependencia que es negativa. ¿no? Ya estamos mencionando algunas, algunas, algunos detallitos, pero quisiéramos eh, poner digamos, un ejemplo para que las personas puedan entenderlo mejor.
0: Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta? Que me, me distraje recién y repetime la pregunta. Sí, 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 no hay <risa>
1: problema. Sino que en las redes sociales están preguntando cómo una persona dentro de la relación puede identificar a una persona que tiene este tipo de problemas con la dependencia negativa.
0: Bueno, justamente eso es lo que estoy ahora. Estoy dando síntomas y ustedes, de acuerdo a estos síntomas, pueden analizar... Si ustedes tienen, y quiero decirles, no hay nadie perfecto en la vida. ¿eh? O sea, acá no, no, no hay alguien que tenga una relación súper perfecta. Hay gente que las, ten, las tienen a las relaciones mejores y otras que las tenemos peores o, o las tenemos mejores o peores. Todos estamos en crecimiento. Y acá, por ejemplo, no es llegar a, a, a no tener estos problemas. Sino es crecer de donde estamos hacia donde Dios quiere que lleguemos. Entonces... Estas son, por ejemplo, los síntomas que estoy describiendo que pueden establecer para darte cuenta si tienes una tendencia a la codependencia o la dependencia. Por ejemplo, la persona codependiente tiene dificultad para establecer las propias necesidades o deseos. Eh, si lo satisfacen, se siente culpable. Por ejemplo, este niño que nunca le satisficieron sus deseos, cuando eran niños, por ejemplo él decía, a mí me gusta esto pero él, los padres decían, no, vos vas a hacer lo que a, a mí me gusta, cuando el niño por ejemplo quería elegir eh, un juguete y el padre o la madre le decía no, vos vas, en vez de elegir el carrito rojo, vas a elegir el azul porque es más lindo, o cuando la nena decía yo me quiero poner este vestido y la, mame, la madre le decía, no, ese vestido no te queda bien, te queda bien el otro
1: Pastor, vamos a hacer un, una pequeña pausa mientras que solucionemos el problema técnico acá con la cámara, pero me encanta los, los ejemplos que usted está colocando porque seguramente todas las personas que están viendo en Facebook están haciendo un checklist de todas las actitudes que a veces son inconscientes, ¿no? que uno no se percata que lo está tratando así a su hijo o está tratando así a su pareja y es en estas temáticas y en estos diálogos donde uno saca a la luz estos trapitos ¿no? que pueden solucionarse gracias a Dios.
0: Correcto, correcto, eh, por eso y yo quiero decirles a pesar de que yo puedo eh, sonar un poco dogmático yo estoy trabajando en esto, o sea, estoy trabajando en mi propia relación con mis hijos, con mi esposa, con los hermanos de iglesia. Estamos todos queriendo eh, mejorar en todas estas cosas. Pero son principios que están en la vida, que si nosotros vamos en contra de estos principios, tenemos relaciones que se deterioran. Si tenemos, si empezamos a tener fe que estos principios son tan valederos como la ley de Dios, o sea, porque son leyes del universo esto, y, y entramos en estas realidades, nosotros vamos a ver crecimiento. Y por eso, eh, por ejemplo, eh, las personas que, que, han sido, que son codependientes y que tienden a ser codependientes muchas veces no pueden ver sus propias necesidades. Entonces están siempre tratando de solucionar el problema del otro. Porque si ellos, por ejemplo, sienten que dicen voy a descansar un poquito, se sienten con culpa porque parece que tienen que estar continuamente trabajando para cumplir las expectativas de otro o para solucionar los problemas de otro. Eh, muy bien, eh, los codependientes tienen dificultad para expresar equilibradamente sus sentimientos. Pueden estar enojados en un momento e hiperalegres en otro momento. O sea, son impredecibles muchas veces. Eh, ven la vida como en blanco y en negro. Y entonces eso es importante. Son todos síntomas. Les vea, yo no soy psicólogo, pero sí he analizado y digamos he estudiado un poquito el tema. Y entonces yo estoy sacando algunas cosas de diferentes fuentes para que ustedes puedan notar si tienen síntomas de, de, de codependencia o no. Eh, por ejemplo, el codependiente tiene generalmente, vive en un estado de preocupación y ansiedad. O sea, siempre está preocupado por el futuro y está tratando de ver cómo soluciona el problema de otro. O sea, y cómo soluciona incluso los problemas que no puedo solucionar por estar en los problemas de otro, no puedo solucionar sus propios problemas y entonces vive en ansiedad. Eh, hacen todo lo posible para cuidar a los demás. Eh, son esas personas, por ejemplo, y que están no pueden estar tranquilos, por ejemplo dicen a una pareja, dicen, vamos a salir hoy solos y vamos a dejar a los chicos. Y vamos a dejar a los chicos en la casa del amigo. No, pero están en una... Eh, están comiendo en un restaurante o algo por el estilo y están pensando continuamente en los chicos si están bien, si están mal y no pueden estar disfrutando de ese momento porque se sienten culpables porque tienen que estar con los chicos. Esas son personas codependientes. Eh, los codependientes eh, no, eh, no confían en sus propios sentimientos. Ni los conocen tampoco. Tienen sentimientos de culpa por no hacer lo suficiente. Generalmente tienen sentimientos de aislamiento y depresión. Eh, son personas que tienden a permanecer en relaciones tóxicas. Eh, y muchas veces sabotean las buenas relaciones. Por ejemplo, estas personas que son codependientes, muchas veces tienen que estar, por ejemplo, el codependiente, muchas veces se enamora de un, y perdonen lo que voy a decir, de un drogadicto. Y entonces dice el codependiente, yo lo voy a cambiar. Y, entonces, y realmente lucha por cambiarlo. Se, o sea, da su vida por... Eh, va a buscarlo cuando eh, eh, está en la droga, lo va a buscar a las 5 de la mañana a la cárcel, paga la fianza y todo eso. Y es una relación tóxica. Esa relación nunca va a crecer. Es más, ese, ese novio drogadicto no va a salir nunca de la droga mientras tenga alguien de, codependiente al lado. Generalmente el dependiente está relacionado con alguien codependiente. O sea, se buscan el uno al otro. Entonces, el codependiente, por ejemplo, hay un muchacho, la chica codependiente, se enamora del drogadicto, pero no se puede enamorar del muchacho que es independiente, del muchacho que es responsable. No se enamora locamente del, del, del drogadicto, porque del muchacho responsable, cuando se encuentra con alguien que no le puede solucionar ningún problema, y como ella siente que su, si, si, si atiende sus necesidades, le da culpa entonces se siente perdida en una relación normal. Y entonces la sabotea para poder en, entrar en una relación de codependencia. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, no vamos a llegar nunca a ser felices. Y por eso tenemos que aprender estas cosas. Y alguien, por ejemplo, puede, ser, puede darse cuenta ahora que está casado con alguien codependiente. Con esto no te estoy diciendo que te divorcies, sino que acá, si tú identificas estos problemas y ya, Has tenido una relación y esa relación dentro de todo ha tenido por ahí algunos momentos lindos y ha, o ha tenido varios momentos lindos y tú de, identificas esto. No es ahora que tienes que tener una relación perfecta. No comienza a crecer en esto y sin duda tu relación va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer. Por ejemplo, los codependientes tienen generalmente adicción al trabajo eh, porque ellos tienen que trabajar para mantener y para dar todo a, a, a su familia o a las personas que están alrededor de ellos. Muchas veces tienen falta de energía y son personas con baja autoestima. Este, voy a leer algunos otros aspectos de síntomas de codependencia y espero que no se desesperen. Que espero que no terminen esta, esta sesión pensando que son un desastre. No, recuerden que una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer para solucionar cosas es, es identificar problemas. Y si hoy podemos identificar algún problema, podemos identificar algún síntoma y eso nos lleva a a empezar a trabajar en la solución de estos problemas, entonces quiere decir que entramos en un camino de crecimiento y eso promueve la felicidad, el crecimiento. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos. Si estamos creciendo, eso promueve la felicidad. Por eso yo siempre digo, puede haber un matrimonio, por ejemplo, que haya sido muy feliz y que dejó de crecer y está peor, que un matrimonio que haya sido muy infeliz por mucho tiempo, pero hoy comenzó a descubrir las llaves de sus problemas y comenzó a crecer. Y si comenzó a crecer, está más feliz que aquel matrimonio que haya ido muy bien, pero que está en una meseta sin crecer. Este, por eso, en el crecimiento hay felicidad. Muy bien. Eh, vamos a ver algunos otros síntomas de, de codependencia. Auto, eh, la autoestima brilla por su ausencia, como decíamos. Buscan controlar a la otra persona. Temen la independencia del otro temen muchísimo la independencia del otro. Por ejemplo, el marido codependiente no le da libertad para gastar, le da todo a su, a su esposa, pero no le deja a su esposa administrar nada de dinero, ni que tome decisiones sobre el dinero. Este, o eh, padres, por ejemplo, que temen, vieron esos padres que temen que su hijo se casen y que siempre están diciendo no, mi hijo es muy chiquito y, y que están boicoteando las relaciones sentimentales de su hijo, las relaciones serias muchas veces porque eh, tienen excusas, no, todavía tiene que terminar la carrera, todavía tiene que estar, eh, tienen estas personas como son codependientes y, eh, de sus hijos, entonces han eh, tratado de que sus hijos no lleguen a la, a la total independencia. Eh, se, es, las personas codependientes son obsesivas con la pareja, o sea, se, se obsesionan con su pareja, se sienten responsables de las emociones del otro y suelen reprochar, a su pareja, en el sentido siguiente, tienden a decir, con todo lo que hago por vos, mirá cómo me respondes, mirá cómo me respondes. Le hacemos muchas veces esto con los hijos. Eh, es como que nosotros estamos dándonos cuenta que estamos haciendo de más y queremos entonces de alguna manera después cobrar eso que nosotros estamos haciendo. Eh, cuando nosotros sentimos que estamos haciendo de más, evidentemente no, no lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo por obligación y entonces hay, allí hay un problema. Este, muy bien, como recién decía, generalmente la persona codependiente se, una, se une con una persona dependiente. Muy bien, entonces ahora vamos a ver entonces cómo nosotros podemos solucionar este problema de la codependencia. Y yo no sé, Karen, si podemos, querés que hagamos preguntas o dejamos las preguntas para después... ¿Cómo preferís?
1: Me parece que sigamos un poquito más para luego dar ya más tiempo a las preguntas.
0: Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el principio que tenemos que entender eh, para poder solucionar el problema de codependencia se llama el principio de la responsabilidad. Eh, ¿Qué es la responsabilidad? En una relación, la responsabilidad tiene que ver con el hecho de saber cumplir con mi parte. Eh, es saber cumplir con la parte que a mí me toca. Y acá es donde muchas veces nos fallamos y ese es el problema que tiene el codependiente. El codependiente no sabe cuál es su responsabilidad. Es más, piensa que su responsabilidad es, es tomar la responsabilidad de otros. Y eso le hace un gran daño al codependiente y al dependiente. Responsabilidad es saber apoyar y ayudar al otro. Pero esto es algo que tenemos que tener en claro. Nosotros somos responsables, y escuchen bien esto, que esto es muy importante. Nosotros somos responsables hacia la otra persona, pero no somos responsables de la otra persona o por la otra persona. Somos responsables hacia la otra persona. O sea, vamos a apoyar a la otra persona para que esa persona crezca. Pero nosotros no somos responsables de o por la otra persona. Por ejemplo, y les voy a dar un caso. Nosotros no somos responsables de los sentimientos de otro. Vieron esas personas que son enojadizas y que si no se hacen lo caprichosas, personas caprichosas que si no se hacen lo que ellos quieren, se enojan. Manipulan con un enojo. Bueno, la persona codependiente piensa que es responsable de los enojos de esa persona, entonces muchas veces no hace cosas para que la otra persona no se enoje. Y tú ni yo somos responsables de los sentimientos del otro. Si el otro persona se quiere enojar, se enoja y punto.
1: Pastor, y a propósito de lo que está mencionando, a algunos dicen, no, no yo me he molestado porque tú lanzaste la piedra y rompiste el vidrio. Esta es una consecuencia de tu actitud, porque muchas personas manipulan con esta premisa también.
0: No, no, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, cuando una persona, ahí tenemos una persona que no asume responsabilidad, cuando dice, no, yo te grité porque tú me gritaste. No, o sea, tú eres dueño de tu propia persona y eso vamos, vamos a ver un poquito después. O sea, yo, la persona dependiente o codependiente le echa la culpa de sus estados de ánimo a los chicos que se portaron mal. Lo hacemos, yo lo he hecho y lo hago mucho de eso. Eh, le, le echamos, no, nosotros somos dueños de nosotros mismos. Y justamente, si ustedes pueden ver, y eso vamos a ver un poquito también más adelante, vamos a ver que Jesús le podían escupir la cara y él seguía igual, o sea, no cambiaba su actitud, o sea, eh, no le echaba la culpa de nada a, a, a nadie, él no se hacía, él era responsable de sus propios sentimientos y cada persona era responsable de sus propios sentimientos. Le doy un ejemplo, digamos, que pasa mucho en las iglesias. Una vez yo llegué a una iglesia y estaba en la junta de nombramiento de la iglesia, entonces eh, alguien golpea y me dice, pastor, le traigo una notita que le manda, una hermana de iglesia. Y era una hermana de iglesia con mucha tradición en la iglesia, de esas personas muy respetadas, pero que no estaba en la junta de nombramiento. Entonces leo la notita y dice, Pastor, me pone la notita, ponga a mi esposo en algún cargo, porque si no él se va a ofender. Y yo leo eso, y el esposo era una persona que, que era muy reconocida en la iglesia. Pero por adentro mío yo dije... O sea, y yo sé que muchas veces, vieron que lo hacemos muchas veces, decimos, no, hay que poner a esta persona porque si no se va a ofender. No, si la persona se ofende, se ofende. Se eligió otra persona que se la aguante, el que no fue elegido. Ah, no, porque se va a enojar y va de, se va a ir de la iglesia. Que se vaya, nadie lo está echando. Cada uno está en la iglesia que quiere. Y si no le dan cargos, si se hizo la Junta democráticamente, no a dedo, o sea, si se hizo la Junta bien en los procesos correctos, como deben hacerse las cosas, si la persona se enoja porque no lo dijeron, ¿es problema de la persona? No es problema mío. Y les digo, lo que les estoy diciendo, no, yo sé que no les estoy dando un, un dato aislado. Hay personas que con sus enojos quieren manejar a todo el mundo. Y entonces nos hacen sentir a todos los que estamos alrededor que somos responsables de sus enojos. No, nosotros no somos responsables del enojo del otro. No somos, si se enoja es problema del otro. El problema es cuando el otro se enoja y yo me enojo y quiero con el enojo mío también hacerle frente al enojo del otro. Ahí se hace un infierno. Se hace un infierno. Pero quiero decirte, tú tienes que saber que tú no eres responsable de los sentimientos del otro. Tú no eres responsable de la felicidad del otro. Ah, no, porque tú me hiciste infeliz. Que esto, No, tú no haces. O sea, yo decido si soy infeliz. Yo decido, o sea, y yo tengo herramientas para que nadie afecte mi felicidad. No estamos hablando ahora de niños. O sea, porque sí, un padre puede hacer infeliz a un niño. Pero ya cuando somos personas maduras, nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad. Eh, tú no eres responsable tampoco del crecimiento de otro. Cada uno es responsable de su propio crecimiento. Pero vieron, hay, hay parejas muchas veces que el marido está velando para que la... Una cosa es apoyar para que la, el cónyuge crezca. Y otra cosa es hacerme responsable del crecimiento del cónyuge. Hay, por ejemplo, esposas que renuncian a sus propios sueños por trabajar en el sueño de su marido. Y no estoy, o sea, vuelvo a repetir, no está mal que apoyemos, pero nosotros no podemos renunciar a nuestras propias necesidades para satisfacer las necesidades de otro. Eso es codependencia. Eso es codependencia. Eh, de, eh, nosotros no somos responsables de la vida de otro. Yo me acuerdo, y quiero decirle, los dependientes y los codependientes, o sea, a veces me es difícil determinar quién es dependiente y quién es codependiente, porque a veces un codependiente se puede transformar en dependiente y un dependiente en codependiente. Pero me acuerdo una, a una mujer que visitaba eh, para estudiar la Biblia, y un día ella me abrió el corazón y me dice, tengo mi marido hace cinco años que no trabaja, que no trabaja. Y le digo, ¿por qué no trabaja? Y entonces... Eh, me dice, no, no trabaja porque él siempre está buscando trabajo, siempre está buscando trabajo, y siempre está, y es verdad, cada vez que pasaba el marido, estábamos estudiando la Biblia, pasaba el marido con un diario abajo del brazo, y en el diario siempre estaba buscando trabajo, y resulta que si tomaba un trabajo, le duraba tres días y, y no trabajaba. Y entonces ella ya estaba agotada, porque ella era la que trabajaba, y ella era la que tenía que hacer las cosas en la casa, el marido se, se levantaba a las 10 de la mañana. Entonces ahí teníamos un problema de codependencia, y entonces... Eh, ella le dijo, él no quería trabajar. Y ya estaban como asumiendo. Ella me dice, él ya no quiere trabajar y ya asumió que yo soy la que tengo que trabajar. Y entonces le digo, bueno, tú no puedes seguir en esta relación. Y con esto yo no, no aconsejo que alguien se divorcie. Pero sí hay que tomar ciertas medidas, ciertas medidas para que alguien no se abuse. O sea, no, no pase los límites que tiene que pasar. Eh, y entonces me dice que cada vez que ella le decía que él tenía que tenía que trabajar y que ella no iba a trabajar más, él la amenazaba a ella y le decía que se iba a suicidar. La estaba manipulando, la estaba manipulando. Y cuántas veces encontramos relaciones manipuladoras, o sea, de gente codependiente y gente dependiente. Esta señora era, de, era codependiente de él. Entonces, por ejemplo, eh, él no pagaba, te, se metía en deudas y ella terminaba trabajando para pagarle las deudas. Y yo le decía, bueno, la próxima vez, y yo me acuerdo que esta mujer no entendía, porque ya se había hecho había construido la relación así, le digo, la próxima vez que te diga que se va a suicidar, tú pregúntale qué flores quieres que, llevarle, que, quieres que le lleves al, al velorio, porque él tú no eres responsable. Si él se quiere suicidar, que se suicide. ¿eh? Es de, por supuesto, lo digo fríamente, pero es de decisión de él, no te puede manipular con eso. No lo entendías. Bueno, llegó un momento que esta mujer... Eh, al final no terminamos de estudiar la Biblia su relación era muy tóxica con el marido hasta no siguió estudiando la Biblia pero después la fui a visitar a los 10 meses golpeé la puerta, salió era una mujer totalmente diferente, totalmente diferente en apariencia y todo, ¿y qué había pasado? se había puesto firme ¿qué se había puesto firme? firme, no era firme en ponerle límites al marido, sino firme en no hacer ella más de lo que tenía que hacer y hay dos cosas. Cuando tú haces lo que tienes que hacer correctamente, pasan dos cosas. O la persona que tienes al lado cambia, o la persona que tienes al lado se va. En el caso de esta persona, este hombre no soportó asumir la responsabilidad y se fue. Y la dejó. Y fue súper bien para ella. Se la veía feliz, rozagante ahora. ¿Qué hizo este hombre? Se fue a buscar otra codependiente que lo mantenga y, y que él pueda seguir con la responsabilidad. Pero esta mujer tenía que aprender que ella colaboró con esa irresponsabilidad haciendo más cosas de las que tenía que hacer por su marido.
1: Pastor, Ajá. antes de continuar, justo aprovechando ese ejemplo, hay una pregunta en Facebook que dice, ¿pero qué pasa con correr la otra milla? Si lo pensamos, cuando Jesús vino a la tierra, ¿él fue codependiente con los demás? Y literal, ¿él renunció a satisfacer sus necesidades para satisfacer la nuestra? Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Solo tengo una duda sobre esto. Y muchas gracias por el lindo programa.
0: Muy bien. Eh, hay que entender algo. Cuando Jesús dijo que corramos la otra milla, no nos dijo que tenemos que correr la otra milla. Si tú analizas bien el pasaje, creo que está en Mateo. Eh, vamos a analizar ese pasaje porque es importante. Mateo... Eh, capítulo... Mateo 5.41. 5.41. Dice, ¿Oíste que fue dicho? Vamos del 38. Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Acá Jesús está haciendo un llamado a la voluntad. No está haciendo un llamado. Fíjate que te dice, Jesús nos dice, si, si alguien te pide llevar eh, la carga una milla, tú tienes que llevar dos millas. No, tú tienes que decidir hacer algo bueno por el otro. O sea, cómo haces, y esto tiene que ver con el enemigo, cómo tú actúas con el enemigo haciendo algo bueno con él. En este caso era con un soldado romano. Pero acá no, no estaba hablando de una relación con tus hijos, no estaba hablando de una relación con el vecino, estaba diciendo, ¿tú quieres darle un buen ejemplo? Dale un buen ejemplo. Pero tú tienes que saber que eso es una decisión tuya. No, cuando tú dices, yo lo hago porque, por ejemplo, esta mujer, ella estaba deprimida porque ella sentía la obligación de que tenía que mantener a su, a su marido. No, acá Jesús dice, no lo hagas por obligación, toma una decisión. Y esa decisión tiene que llegar, tiene ciertos límites. Jesús lo estaba hablando esto sobre, o sea, estaba hablando del contexto de la venganza. O sea, yo no me voy a vengar de alguien que me hace, por ejemplo, yo no me voy a vengar de mi marido que no quiere, de que, que él no quiere trabajar. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Yo no le voy a hacer un daño a mi marido porque él no está asumiendo su responsabilidad. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros muchas veces, que decimos, si él me hace esto, yo le hago lo otro. No, eso no hace el cristiano. El cristiano lo que hace es no devolver mal por mal. Y a veces devuelve con bien, pero eso no. El cristiano es siervo de otra persona, pero no es esclavo de una persona. Y eso es lo que hay que entender. Por ejemplo, eso muchas veces no lo entienden las iglesias. Hay, hay eh, hermanos de iglesia muchas veces piensan que los pastores son esclavos de la iglesia. No, los pastores son siervos de la iglesia, no son esclavos de la iglesia. Son siervos. Y son siervos voluntarios de una iglesia. Y ojalá que todos seamos siervos voluntarios. Pero, por ejemplo, hay, hay muchas veces que... Hay pastores que tienen, y perdonen que me ponga ahora como desde este punto, pero lo he visto, en, no lo he visto acá, pero lo he visto en, en otros pasajes, en otras experiencias que tuve, que, por ejemplo, los pastores tienen familia, tienen hijos y muchas veces eh, me acuerdo en una iglesia pretendían que yo deje a mis hijos por ejemplo si tenía que llevar a mi hijo un a un partido de fútbol no yo tenía que estar con una persona porque y que no he, tratando un caso administrativo cuando yo tenía que ir con un hijo con mi hijo a un partido de fútbol que era muy importante para él con eso no quiero decir que el pastor se tiene que dedicar todo a la familia no tampoco tiene que haber un equilibrio pero nosotros no somos esclavos de la persona somos siervos de la persona Jesús por ejemplo él se dejó humillar. Y quiero decirte algo. Cuando, ¿Qué es lo que Jesús enseña? Tú te dejas manipular por la gente cuando tú cambias el rumbo por la manipulación o cambias tus decisiones por la, por la manipulación que alguien te hace. Y por eso tú no puedes cambiar quién eres por la manipulación de una persona. Y Jesús nunca se dejó manipular por nadie. Jesús se humilló, que es muy diferente. Jesús sabía que para mostrar el carácter de Dios tenía que dejarse escupir en la cara y se dejó escupirla en la cara. Se dejó poner una corona de espinas para mostrar quién es Dios, para mostrar que él ama incondicionalmente. Sin embargo, cuando un soldado, él le contestó al sumo sacerdote y un soldado le pegó una, una cachetada, Jesús en, en el acto le dijo, ¿por qué me pegas al soldado? Y entonces el soldado dice, no, porque tú insultaste al sumo sacerdote. Yo insulté, yo no insulté a nadie. O sea, Jesús ahí mismo, o sea, en ese momento se dio cuenta que él tenía que hacer una aclaración. No es, nosotros vuelvo a repetir, no somos esclavos de la gente. Y eso no lo entendemos mucho. Personas en la iglesia, por ejemplo, que pretenden que porque tienen un cargo en la iglesia, todo el mundo tiene que, tiene que someterse a ellos como si fueran los dueños de ellos de la iglesia. No, a esas personas hay que poner un parate. No un parate haciéndoles guerra, sino un parate nosotros no debemos hacer más de lo que tenemos que hacer y no debemos hacer nada obligados por otras personas.
1: Pastor, ¿y entonces cómo entendemos esos dos versículos en la Biblia? Uno que dice que tenemos que estar subordinados a las autoridades del, del gobierno, a las autoridades del país, y el otro versículo que dice eh, específicamente con respecto a las mujeres que tenemos que estar sujetas a los hombres. ¿Cómo lo podemos entender con este concepto?
0: Muy bien, una de las cosas, subordinados nosotros tenemos que estar, porque no, hay, hay leyes sociales y, y leyes personales. En las leyes sociales nosotros tenemos que someternos a los acuerdos que tomó la mayoría siempre que nos vayan en contra de nuestra conciencia. Por ejemplo, eh, vamos, y perdonan que utilice un ejemplo de la iglesia, yo soy pastor, entonces hay un, una junta de iglesia y en la junta de iglesia se está votando de qué color se va a pintar la pared. Hay dos propuestas, una verde y otra roja. Y ganó que se pinte la pared de color rojo. Y yo pensaba que era verde. Pero como estamos socialmente, estamos corporativamente trabajando y estamos en un diálogo comunitario, tenemos que llegar a acuerdos. Y si la mayoría votó rojo, por más que yo pensaba que era verde, yo voy a pintar la pared rojo. Y en eso nos tenemos que someter. Porque justamente eso es convivencia social, que es necesaria. Ahora, yo no tengo que renunciar a un, a un principio de conciencia por una conveniencia social o por... Pero mientras no haya cuestiones de conciencia, nosotros tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que vivir en conveniencia social. Y por eso esto tiene sus matices y nosotros esos matices los vamos a encontrar en los principios y en los principios vamos a ir, ir descubriendo. A medida que vayamos avanzando en estos principios, vamos a ir descubriendo dónde está el equilibrio. Eh, responsabilidad. Implica saber dar por un lado y saber poner límites a la irresponsabilidad del otro. Y acá estamos hablando de la irresponsabilidad del otro. Y acá viene algo eh, claro. Alguien puede decir, bueno, muy bien, esta persona es un abusador. Yo le voy a poner límites a esa persona. No. Las personas que ponen límites son personas codependientes. Yo no le pongo límites a nadie. Yo me pongo límites a mí mismo. Y quiero que este principio se entienda muy bien. Porque, hay, por ejemplo, puede haber alguien ahora, espero que no, no esté sucediendo, la esposa lo puede estar mirando al esposo ahora después de estar en esta conversación y se empieza a dar cuenta de un montón de, de que el esposo es machista. Y dice, ahora yo le voy a poner límites a él. No, te vas a transformar en una codependiente. Lo vas a, entonces, si le pones límites a él, lo vas a controlar. Tú te tienes que poner límites a ti mismo o a ti misma. Cuando tú compras una casa... Tú no le pones límites a la casa del vecino, tú le pones límites a tu propia casa. Entonces, si yo quiero, si yo quiero eh, tener relaciones saludables, yo le tengo que poner límites a mi casa, a mi persona. Y esto es algo importante, porque cuando yo no tengo límites, no, soy, no sé quién soy. Fíjense, si, si un país no tiene límites, ¿qué país es ese? Si no tiene límites, no sabemos qué país es, porque no sabemos ni dónde termina ni dónde acaba. Cuando una persona ha sido abusada y una persona se deja eh, esa nena no puede tomar decisiones con respecto a su vida eh, social, digamos, de, ella dice, yo quiero volver a las 10 de la noche de la casa de... Mi, de o a las 12 de la noche de la casa, no, tú tienes 7 años y te vamos a ir a buscar a, la, a las 7 de la tarde y se acabó. Y en esas cosas no la vamos a dejar. Pero hay cosas... Tenemos que aprovechar las oportunidades donde ellos pueden equivocarse con libertad y que no se van a perjudicar la vida y entonces darles libertad para que se equivoquen y para que empiecen a ser independientes. Y eso los va a ayudar para que en la medida que vayan creciendo, vayan tomando cada vez decisiones más sensatas Y ahora este anda con otra, entonces ahora voy a vivir para mí. Entonces, esta, esta persona, en vez de irse al equilibrio, de vivir una vida con sensatez, se Va a una vida egocéntrica y esa vida le trae tantas heridas como le trajo la vida codependiente que vivió con su marido. Y por eso tenemos que hacer un alto y analizar mejor la vida. Hacer un alto con Dios y empezar a entender, y entender cuáles son los principios de la vida. Este, y entonces tenemos que entender que amar significa darnos todo y, poner, eh, y ponernos límites a nosotros mismos para que nadie dependa de nosotros. O sea, nosotros no podemos estar felices cuando alguien depende de nosotros. Y esto lo digo en todos los niveles. Porque a veces, por ejemplo, tenemos jefes de trabajo que quieren que sus empleados dependan de ellos. Muchas veces tenemos pastores o ancianos de iglesias que quieren que la iglesia dependa de ellos. No, eso tarde o temprano va a llevar a la, a la toxicidad. A la toxicidad. Nosotros debemos aprender a saber, a ponernos límites, a saber, y eso vamos a ver más adelante, quizás en una próxima sesión, vamos a ver cuáles son los límites más importantes que tenemos. Y es algo muy simple, ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Pero hoy no podemos tocar todo. Esto tiene muchas variables. No vamos a poder tocar eh, todo hoy. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, simplemente para terminar y dar lugar a las preguntas, de cómo Jesús actuó con sus discípulos. Fíjense, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Se acuerdan? Le dijo a Jesús, yo te digo que me negarás tres veces. Y Pedro dijo, no, no, Jesús. Y Jesús podría decir, mira, quédate al lado mío y no te muevas. ¿eh? No te muevas porque si no me vas a negar. No, Jesús le, le avisó, pero le dio libertad a Pedro, le dio espacio para que él se haga responsable de sus propias decisiones. Pero así todo lo ayudó. Le dijo, ven, en el jardín de Gesemaní le dijo, con Pedro, Santiago y Juan, le dijo, vengan conmigo, vamos a orar. Jesús oraba, iba donde estaban los discípulos y ¿qué hacía, qué hacía Pedro? Pedro se dormía. Entonces Jesús le decía, Pedro, ora porque si no vas a entrar en tentación. Se iba de vuelta, Pedro no escuchaba el consejo y de vuelta se dormía. Pedro ora. Y así, ustedes saben la historia, Pedro se tres veces se durmió y después lo negó a Jesús de una manera abierta y, y muy grande. Si Jesús hubiera sido codependiente, lo hubiera agarrado Pedro y le dijo, Pedro, vamos a arrollarnos y vas a orar acá conmigo. Ya. Vas a... No, Jesús le... sabía que la decisión de Pedro le iba a traer una consecuencia, pero Jesús no se interpuso entre esa decisión. Y... O sea, simplemente dejó que Pedro coseche los resultados de su decisión. Los cosechó. Y gracias a que dejó que Pedro coseche los resultados de su decisión, Pedro lo terminó buscando a Jesús, pero haciéndose responsable de su propia vida. Y después Pedro cambió. Pedro cambió. Lo mismo pasó con Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a negar desde el principio. Si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera, primero no lo hubiera elegido a Judas. O sea, no le hubiera permitido que esté allí entre los doce discípulos. Tampoco le hubiera dejado que sea tesorero allí en la entre los discípulos. Y segundo, cuando, y perdón, y por último, cuando estaban en la última cena, ¿se acuerdan que Jesús le dijo, Judas, lo que vas a hacer, si lo vas a hacer, hazlo pronto? Le dio total libertad y no se interpuso en sus malas decisiones. Y sabía que sus malas decisiones incluso iban a repercutir en él. Bueno, en el caso de Judas, Judas no quiso aprender, ni aprendió del dolor, a pesar de que Jesús... Por amor a Judas, dejó que él coseche las consecuencias, pero al final Judas terminó ahorcándose. Y no voy a explicar todo eso, pero quiero mostrarles que Jesús no se interpuso para que los discípulos no cosechen los resultados de sus propias decisiones. Lo sabemos con Adán y Eva. Dios no se interpuso que Adán y Eva pequen. Por lo tanto, nosotros no podemos controlar a nadie. Esto es algo que tenemos que entender. Nosotros no salvamos a nadie. El único que nos salva es Cristo, y Cristo nos salva, y nosotros aceptamos si Él nos salva o no. Porque si no queremos que nos salve, Él nos interpone. Porque justicia es darle a cada uno lo que elige. Y justamente esa es una de las más grandes eh, cosas que tiene la vida y que tiene Dios es el hecho de darnos libertad. Y en esta libertad hay muchas cosas en juego y en esta libertad hay que vivir inteligentemente y hay que vivir responsablemente. Por ejemplo, Dios en la época de los jueces. Dios dice le da a los, a los israelitas que todos vivan en tribus semi-independientes. Había algo solamente que los unía, que era el culto. Todos tenían que reunirse tres veces al año, ir a las fiestas en el santuario, pero después cosechen de los resultados de sus malas decisiones y así van a ir volviendo a mí y va a llegar un momento que se van a quedar voluntariamente conmigo. Justamente así educa Dios. Dios no es codependiente. Por lo tanto, si Dios no es codependiente, nosotros no debemos ser codependientes. Y termino con una frase. Muchas veces, para hacer más por una persona, tenemos que hacer menos. ¿Se entiende? Vuelvo a repetirla. Muchas veces, para hacer más por una persona, tenemos que hacer menos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta?
1: Sí, pastor. Hay bastantes preguntas y varios comentarios. Eh, la primera es esta. ¿Está mal ayudar a alguien que se equivocó económicamente, por ejemplo?
0: Eh, perdón, voy a tomar agua que se me sacó.
1: Sí, estábamos hablando de que tenemos que hacernos responsables digamos, de nuestras uh -huh, acciones sí. y al parecer esta persona ha entrado en deudas, como el ejemplo que poníamos, y ahora eh, la persona nos pregunta si está mal ayudar a, a aquella persona que, que se equivocó.
0: Ayudar a una persona que se equivocó nunca está mal. Sí. Lo malo es hacerme responsable de las decisiones que tomó esta persona. Cuando, por ejemplo, una persona... Eh, la Biblia dice, cuando eh, tú no le salgas de garante a nadie, si tú quieres... Yo, por ejemplo, hay personas que dicen, no, ¿vieron esas personas que siempre prestan dinero? Hay que tener mucho cuidado con estas personas, por ejemplo, que, que siempre están pidiendo dinero. Y, y entonces te manipulan y dicen, no, si tú eres cristiano tienes que prestarme. Sí, la Biblia dice que tenemos que prestar a una persona, pero no podemos prestarle sin tener en cuenta nuestras necesidades. Y esto, por ejemplo, les doy un ejemplo que esto lo viví en una iglesia. En una iglesia había me llamó un matrimonio y tenían un problema este matrimonio. Este hombre estaba ayudando a todo el mundo, pero la casa de ellos, ganaba mucho dinero él, la casa de ellos estaba que se caía a pedazos, que se caía a pedazos. Pero él estaba ayudando acá, estaba ayudando allá, estaba ayudando al otro, estaba ayudando al otro, dándole al otro, y la casa, entonces ellos estaban, él estaba tratando de solucionar los problemas de otros sin atender sus propias necesidades, las necesidades de su familia. Nosotros tenemos que ayudar, pero no podemos hacer, y por eso eso cada uno tiene que tener la sabiduría de saber cuándo está ayudando a la irresponsabilidad de otro o no. Recuerden ese principio, que si yo quito a alguien las consecuencias de sus propias decisiones, esas consecuencias caen en otra persona. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, que continuamente está cayendo en problemas, en problemas monetarios por su mala administración, si yo lo ayudo y continuamente lo estoy sacando de sus problemas, esa persona nunca va a aprender. Nunca va a aprender. Y eso pasa muchas veces con padres ricos, con hijos, con hijos que, que los padres le, re, le resuelven todos los problemas económicos. Incluso pasa con padres pobres también. Muchas veces les resolvemos todos nuestros hijos y ellos no asumen responsabilidad por su vida. Por eso yo no te puedo decir, ayudar siempre hay que ayudar. Pero a veces ayudar es no hacer nada. Vuelvo a repetir, o sea, ¿por qué? Porque a veces para hacer más por una persona es hacer menos. La cuestión no es hacer que una persona pague su deuda, sino hacer que una persona crezca. Entonces la pregunta no es, siempre hay que ayudar, pero ¿cómo ayudo más en este lugar, en este momento? ¿Haciendo un préstamo o no haciéndolo? Y a veces ayudo no haciéndolo, porque así la persona va a aprender. ¿Me explico? Espero que sí.
1: Y ese equilibrio, Pastor, a veces es difícil de encontrar, ¿no? ¿En qué momentos tenemos que, digamos, intervenir? ¿En qué momentos tenemos que esperar un poquito? Y yo creo que el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para poner en práctica todos estos principios que hemos estudiado el día de hoy y entender que eh, muchas veces nosotros podemos eh, ser parte del problema y no de la solución en cuanto a una relación de, de una persona.
0: Eh, exacto. Muchas veces, o sea, y esto lo he visto en, en, en madres... El, muchas veces por ejemplo madres solas tienen muchos problemas para saber dónde están los límites con su hijo eh, y muchas veces le tuve que decir a, a alguna madre porque la madre siente culpa porque su hijo está solo y está creciendo solo y no tiene el padre y le he tenido que decir a una madre me parece que estás haciendo demasiado por tu hijo tienes que hacer un poco menos y, y estas madres se empezaron a dar cuenta y empezaron a ver el crecimiento porque esto tiene una ley de causa de efecto si es que yo estoy haciendo de más y me freno y hago lo que tengo que hacer, no de más ni de menos, porque tampoco es hacer de menos. Pero hacer lo que tengo que hacer, eso va a producir crecimiento. Va a producir crecimiento. Este, y por eso, vuelvo a repetir, a veces para hacer más por alguien, tenemos que hacer menos.
1: Es algo que tenemos que ir anotando y poniendo en práctica también. Eh, tenemos el comentario que dice lo siguiente. ¿Cuál es el matrimonio válido? ¿Es por la ley del país, por civil, o es el religioso por la iglesia?
0: Muy bien, no. El matrimonio válido, de acuerdo a lo que entiendo, es el, eh, perdón, es el civil. O sea, lo que la Biblia pide es un compromiso civil con una persona. Eh, eso es lo que, según los estudiosos, los eruditos de la Biblia, ellos han llegado a las conclusiones estudiando el, el sistema judío y el sistema hebreo. O sea, eh, era el acuerdo civil que yo hacía me comprometía con la sociedad de que iba a amar a esta persona. Y eso es lo que pide la Biblia. Y es por eso que nosotros muchas veces hay personas que se han casado por civil y nosotros lo aceptamos como miembros de iglesia. Sin embargo, hay personas que no se han casado por civil y nosotros esperamos que esas personas arreglen su, sus cosas antes de dar un paso, de poner su vida eh, en total acuerdo, digamos, con los principios de la Biblia, porque nosotros creemos que el matrimonio civil es el que pide Dios.
1: Correcto. Tenemos también otra pregunta en relación a la codependencia. Una duda, Pastor, en mi relación con Dios, ¿Dios es codependiente con nosotros? O sea, Dios, si lo piensa bien, Dios nos bendice a pesar de que somos malos. Es por eso que nos da su gracia. Entonces, ¿Dios es codependiente con nosotros? ¿Qué no, le podemos responder? No,
0: Dios no es codependiente con nosotros. Dios nos da amor a nosotros y nos da la seguridad de su amor. Él siempre nos recibe cuando nosotros voluntariamente vamos a Él. Él siempre está con nosotros para ayudarnos. Pero lo hemos visto en la Biblia, cada uno cosecha las consecuencias de sus propias decisiones. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Dios sí sabe medir hasta dónde nosotros somos, va nuestra responsabilidad. Así como un padre, por ejemplo, un padre no es condependiente cuando hace que su niño de dos años le quite, le quite la mano del enchufe porque sabe que su hijo no entiende. Lo mismo hace Dios con nosotros de acuerdo a nuestra madurez espiritual. Cuando no somos demasiado maduros espirituales, Dios interviene más en nuestra vida. Pero en la medida que vamos creciendo, Dios va dejando que nuestras propias decisiones vayan, vayan cosechando, eh, digamos, vayan haciendo su, su, su resultado, cosechando, trayendo su resultado, porque si no, nosotros no maduramos y Dios quiere que crezcamos. Entonces, un padre no es codependiente cuando le saca a su niño de tres meses los dedos del enchufe, pero un padre es codependiente cuando a su hijo de 18 años le quita los, los dedos del enchufe. No sé si me explico. Uh -huh. Si el niño de 18 años quiere meter los dedos en el chufe y el padre está diciendo, no, no toque, saque la mano, saque la mano de ahí, ese padre es codependiente. O sea, eh, ya tiene que haber enseñado a su hijo para que su hijo tome decisiones correctas. ¿Y cómo le enseñó? Una de las cosas que tenemos que aprender como padres no es tanto enseñarles a nuestros hijos a no equivocarse, sino tenemos que enseñarles a nuestros hijos a cómo actuar cuando se equivocan. Que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Nosotros muchas veces estamos evitando que se equivoquen y no les permitimos así que aprendan las leyes de causa y efecto. No, nosotros tenemos que enseñarles, por ejemplo, voy a, un chico de 9 eh, de años o de 10 años ya va a hacer frío la noche y vos le decís, llévate una, una chaquetita porque va a hacer frío. Y el nene dice, no, yo no voy a tener frío, hace calor, ¿no? Es que yo vi el pronóstico y va a ser frío. No, no, no. Bueno, dejemos lo que no se lleve la chaqueta. Dejémoslo. Y no ya llevemos la o, o si se la llevamos, porque sabemos que quizás vamos a estar toda la noche ahí, es un campamento, se la lleva y no se la entregamos ni bien tenga frío. Se la entregamos después que pase dos horas de frío. Nosotros tenemos que ir evaluando hasta qué punto, y por eso la vida es algo inteligente, no podemos decir, así es la regla y así la vamos a ir cumpliendo. No, para eso, como decía Karen, necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, para ir evaluando hasta dónde va mi responsabilidad y hasta dónde va la responsabilidad del otro. ¿Qué es lo que me toca a mí de acuerdo a la madurez que tiene mi hijo, o de acuerdo a la madurez que tiene mi esposo o mi esposa, y qué es lo que no me toca? ¿Se entiende? Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no es codependiente de nosotros.
1: Tenemos también otro comentario. ¿Cuál es la diferencia y el límite entre ayudar y dejar de ser uno mismo y preocuparse por sus necesidades?
0: ¿Cuál es el límite entre ayudar y dejar de ser uno mismo?
1: O sea, olvidar las necesidades que uno tiene por ayudar a la otra persona.
0: Sí, nosotros no nos podemos transformar en seres egocéntricos, o sea, egoístas. Nosotros tenemos que ser personas de servicio. Y cuando nosotros muchas veces somos personas de servicio, no estamos pensando en nosotros pero llega un momento que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos responsabilidades de vida que tenemos que cuidar. Por ejemplo, yo puedo estar sirviendo a una persona y, y renunciando a mis necesidades momentáneas, pero no puedo renunciar a, a las necesidades de mi familia por servir a otras personas. No, no sé si me explico. Y por eso acá no hay una regla de hasta dónde, o sea, para esto se necesita una dependencia de Dios continua, estar continuamente creciendo nuestros principios, aplicando nuestros principios y en la medida que los vamos aplicando con la ayuda de Dios y vemos que esto causa crecimiento, entonces nos vamos haciendo cada vez más hábiles en, en seguir estos principios, eh, saber hasta dónde va nuestra parte y hasta dónde no va nuestra parte. Eh, pero, por ejemplo, yo una de las cosas, en una iglesia donde fui, me acuerdo que... Eh, eh, nosotros tomamos la decisión cuando nuestros hijos sean chicos con mi esposa. Yo, por ejemplo, mientras era no teníamos hijos, dábamos estudios bíblicos todo el tiempo. Estaban todas las reuniones de la iglesia y todo lo demás. Pero cuando nacieron mis hijos, tomamos decisiones de dedicarle tiempo a nuestros hijos. Y, y especialmente los lunes, nosotros tomamos la decisión con mi esposa de que no íbamos a transigir con los lunes. Los lunes iban a ser días libres para nosotros. Y me acuerdo cuando llegué a una iglesia que... Eh, dije eso y no les cayó muy bien a los líderes de iglesia. ¿Por qué? Porque los líderes de iglesia ya tenían nietos, o sea, ya habían pasado por la etapa que yo estaba viviendo. Y me acuerdo que al principio ellos me ponían, decían, bueno, ¿cuándo es la próxima junta? Me decían, el lunes tanto. Y yo me he dado cuenta que lo decían un poco a propósito para ver. Y yo a veces en mi necesidad de, en mi codependencia a veces también, y en mi necesidad de agradar y eso, estuve a punto de, de resbalar. Pero me acordaba del acuerdo que había hecho con Amelia y entonces no quería eh, fallar ese acuerdo, a, a punto de poner juntas los lunes. Pero no, me, me quedé firme. Y gracias a Dios que me quedé firme. ¿Y qué pasó? Sí, muchas veces intentaron presionar para que yo ceda a eso. Pero lo lindo que pasó con el tiempo, pasó un año, pasó un año y medio, y me acuerdo cuando eran lunes de sol, porque los, los jóvenes de la iglesia sabían que con... con con nuestro hijito íbamos al lago, con nuestros hijitos chiquitos íbamos al lago. en un lunes de sol y los chicos, los jóvenes de la iglesia me mandaban textos y decían, pastor, sabemos, hoy es lunes de sol, va a ir con sus hijos al lago, disfruten. Y para los jóvenes de la iglesia fue tan importante que ellos sepan que yo le dedicaba tiempo a mis hijos que yo no me imaginé del impacto que eso tenía. Y después, cuando ya fui pastor cuatro años, cinco años de esa iglesia, tomamos un voto en la junta que si nosotros teníamos un cumpleaños de un hijo y yo sé que esto para algunas juntas es natural, pero hay juntas que no lo tienen si nosotros teníamos un cumpleaños de un hijo y teníamos que faltar a una junta primero estaba lo de nuestro hijo y lo de nuestra familia que la junta de iglesia y faltaba muy poca gente a la junta de iglesia pero estaba muy claro cuáles eran las necesidades principales y nosotros tenemos que saber qué es lo más importante en la vida y esas cosas importantes no las podemos sacrificar y por eso es necesario que tengamos una escala de valores y esa escala de valores nos va a poder nos va a poder ayudar a saber cuándo tengo que renunciar a cosas y cuándo no tengo que renunciar a cosas.
1: Eso es interesante, Pastor, porque la Biblia dice en el versículo que tenemos que colocar a Dios en primer lugar. El reino de Dios tenemos que buscarlo siempre y todo lo demás va a ser añadido. Y muchas personas sufrimos en el proceso de saber cómo equilibrar nuestra cantidad y calidad de tiempo para con la iglesia como para con nuestra familia, ¿no? porque muchos dicen, no, esto es para el Señor, eh, tengo que estar en la iglesia de lunes a viernes, tengo que apoyar, y muchas familias se descuidan en ese sentido también.
0: Sí, hay muchas familias que se descuidan eso y han perdido a sus hijos, y hay otras familias que han sido muy inteligentes y que en el servicio de la iglesia han sabido integrar a sus hijos. Que si están todo el día, también sus hijos están, pero no por obligación, sino porque también sus hijos disfrutan de ese proceso, y no hay nada más lindo que eso.
1: Bueno, Pastor, tenemos muchas preguntas y comentarios, pero vamos a dejarlo ya para la siguiente semana porque se nos ha eh, ido el tiempo, pero les agradecemos a todas las personas que se han conectado a través de Facebook y YouTube. Sabemos que hemos experimentado muchos problemas de transmisión el día de hoy por una falla de las plataformas en YouTube y Facebook, así que no se preocupen porque vamos a volver a subir los videos completos para que ustedes puedan anotar quizás esas partes que no las pudieron eh, encontrar en vivo y de esa manera va a poder estar completo el video y la transmisión. Les agradecemos también por dejar sus consultas sus preguntas y la siguiente semana vamos a continuar como cada miércoles en diálogo abierto con esta serie de relaciones saludables, hablando sobre los principios bíblicos acerca de relaciones. Pastor, eh, quisiéramos que usted pueda cerrar con algún comentario y la oración final.
0: Sí, yo quiero cerrar con un comentario, simplemente recordarles una frase a veces hacer más por una persona implica hacer menos vamos a orar Señor querido, danos sabiduría para vivir la vida. Ayúdanos a entender estos principios, y no solamente a entenderlos, sino a llevarlos a, a la práctica para tener todos relaciones crecientes. Gracias por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.